0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir beleuchten das Rentensystem der USA. Wir haben uns ja schon mit Norwegen und Schweden beschäftigt und heute werden wir uns vor allem mit der USA beschäftigen. Da habe ich heute das große Privileg, Birgit wieder viele, viele Fragen stellen zu können, die sich intensiv mit dem Rentensystem der USA beschäftigt hat. Wir werden uns unter anderem mit dem 401k beschäftigen, der öfters mal durch die ja auch Finanzblock-Szene gewabert ist in den letzten Jahren, Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie man in der ja, USA eigentlich krankenversichert ist, wenn man Rentner ist und ja schauen, ob die USA auch sowas wie die gesetzliche Rente hat. Ähm, für mich einer der spannendsten, ja eines der spannendsten Rentensysteme, weil ich da viel ja, gehört habe, dann geht immer mal wieder, ja die haben ja die Aktienrente und den 401k und so weiter und so fort und da bin ich gespannt, wie es tatsächlich ist, Starten wir direkt rein, würde ich sagen, Birgit. Ja. Wie ist das Rentensystem der USA aufgebaut?
1: Genau, also ich habe das wieder so strukturiert wie die anderen Artikel auch, dass wir uns erstmal mit der gesetzlichen Rente beschäftigen, gucken, wie die ausgestaltet ist, welche Vor- und Nachteile die vielleicht hat. Dann, ob es eine Betriebsrente gibt, wenn ja, wie die ausgestaltet ist und dann im letzten Teil wieder die private Vorsorge, also was jeder einzelne abseits staatlicher Förderung oder mit staatlicher Förderung machen kann, um für die, fürs Alter vorzusorgen.
0: Okay, gibt es irgendwie so ein, irgendwas, was dir hängen geblieben ist vorab, wo du sagst, okay, das fand ich besonders beim Rentensystem der USA, bevor wir tiefer reingehen?
1: Ich fand schon sehr interessant, was es für einzelne Modelle gibt. Aber so allgemein der Eindruck, der bei mir entstanden ist, ist, dass es eben sehr auf die Verantwortung des Einzelnen ankommt, dass, wie wir noch sehen werden, die gesetzliche Rente halt eher so eine Mindestabsicherung ist und alles andere darüber hinausgehende liegt eben stark in der Verantwortung des eigenen Einzelnen.
0: Okay, also so wie man es von der USA ein Stück weit dann auch erwarten würde. Genau. Nicht umsonst sind da ja auch, und das ist vielleicht dann vielleicht auch so im System geschuldet, große ich sage mal, Ungleichheiten in der Bevölkerung. Man hat ja ja eine, eine noch extremere Schere zwischen den einzelnen Vermögenseinkommensschichten als bei uns in Deutschland. Und du hast gesagt, gesetzliche Rente. Also gibt es tatsächlich eine gesetzliche Rente in den USA? Also ich weiß so ziemlich gar nichts, also wusste so ziemlich gar nichts, bis auf, was mir immer der 401k, das ist so das, was mir immer im Kopf hängen geblieben ist bei den USA. Aber ich weiß nicht mal, ob es eine gesetzliche Rente gibt. Bin gespannt.
1: Es gibt tatsächlich eine gesetzliche Rente, die ist so ein bisschen das Produkt der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. Als es einfach ja, sehr viel Altersarmut auch gab. Damals war das eben alles so in der Verantwortung der einzelnen Bundesstaaten. Und ja, da kam es eben sehr darauf an, dass eben jeder für seine eigene Rente vorgesorgt hatte, die Lebenserwartung war jetzt auch nicht besonders hoch und ansonsten ähm, waren es vor allen Dingen ja, religiöse Wohlfahrtsorganisationen, die sich um solche Dinge dann eben gekümmert hat, jetzt ähm, gegen Altersarmut vorzugehen. Und mit der Weltwirtschaftskrise wurde einfach klar, dass es ähm, eine nationale Lösung brauchte und da hat man eben die Sozialversicherung eingeführt. Und das System gibt es bis heute. Es äh, ist dann eben so, dass wie bei uns muss auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber beide zu gleichen Teilen einen. Zahlen, jeweils 6,2 Prozent. Auch Selbstständige sind einzahlen, die zahlen dann eben den vollen Betrag, die 12,4 Prozent.
0: Okay, also auch die sind quasi pflichtversichert, wenn man so will, anders als bei uns.
1: Genau, die sind auch mit drin versichert. Ausnahmen gibt es, aber das sind dann meistens so bestimmte Gruppen des öffentlichen Dienstes, aber eben auch nicht alle. Also ich glaube insgesamt sind aktuell 94 Prozent der Bevölkerung über die Sozialversicherung versichert.
0: Okay, das ist ja schon mal ein Unterschied zu uns.
1: Äh, bei uns sind es, glaube ich, 80 Prozent oder so, die das in der gesetzlichen Grenze hinkommen.
0: Ich habe, du hast auch gesagt, Beitragsbemessungsgrenze liegt bei der USA oder geschrieben bei 147.000 Dollar, was ja doch nochmal ein Ticken höher ist als bei uns. Ähm, ja. Das Ist nicht das Doppelte, aber ist schon ganz schön weit weg von unseren ungefähr 80.000 oder was wir hier haben. Ja. Genau. Und was ist die Aufgabe von der ich sage mal, von diesem Umlageverfahren, was Sie dort eingeführt haben, ist das eine Mindestabsicherung, ist das ein Grundstock? Was ist das?
1: Ja, also das Ziel der Sozialversicherung und der darüber finanzierten ähm, gesetzlichen Rente ist eben die Vermeidung von Altersarmut. Also es gibt keine Mindestrente in dem Sinne, sondern es ist wirklich, die Sozialversicherung ähm, sorgt dafür, dass eben Altersarmut möglichst vermieden werden sollte und das haben die auch, die haben auch ein interessantes Konzept bei der Berechnung dieser Renten, dass nämlich niedrigere Einkünfte sozusagen mehr gewichtet werden, sodass eben Leute, die ein eher niedrigeres Einkommen hatten, anteilig mehr Rente bekommen als jemand, der ein besonders hohes Einkommen hat.
0: Okay, also dort ist quasi das, was in Deutschland auch ab und zu diskutiert wird, aber ich nehme es nicht als große Diskussion wahr, sondern eher so unter ja, ganz, keine Ahnung, fast schon Fachspezialisten, wobei das eigentlich viel, viel stärker thematisiert werden sollte, dass eben, also das Problem oder ein Problem oder Unfairness der gesetzlichen Rente ist ja, dass du als Geringverdiener dieselbe Rente kriegst wie, also gemessen an deinem Einkommen, also kriegst du ja für ein bestimmtes Einkommen einen Rentenpunkt und eine gewisse Rente, und das gilt für, der zweite Rentenpunkt ist genauso viel wert wie der erste Rentenpunkt. Das heißt, verhältnismäßig für das, was du eingezahlt hast, bekommst du als Geringverdiener genau das Gleiche wie ein Topverdiener und hast aber, das ist jetzt statistisch erwiesen, ist nicht schön, aber als Geringverdiener eine geringere Lebenserwartung. Das bedeutet eigentlich, was du benachteiligt. Und das ist in den USA ein Stück weit ausgeglichen dadurch, dass Niedrigverdiener, also der erste Euro, den du einzahlst, dafür gibt es am Ende die meiste Rente und der letzte Euro, den du einzahlst, dafür gibt es am wenigsten Rente. Genau. Was ein sehr, sehr, finde ich, spannendes Konzept ist und auch, ich sag mal, hier in Deutschland überlegenswert wäre, wird ja überlegt, aber nicht ernsthaft, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Wie ist die gesetzliche Rente dort aufgestellt? Ist sie gut durchfinanziert oder ähm, ist das
1: ja, anders? Ähm. Ja, also da wurde jetzt auch wieder viel Kritik laut, denn es ist eben, wie gesagt, ein Umlagesystem, also mit dem, was heute eingezahlt wird, ähm, werden eben auch die heutigen Rentner ausgezahlt und die ganzen Beiträge kommen eben in den Social Security Trust Fund, also in den großen Fonds und ähm, ja, wenn man Überschüsse produziert werden, können die in bestimmte Staatsanleihen auch investiert werden, um dann eben ein Polster zu haben. Und Überschüsse werden aber schon seit langer Zeit nicht mehr produziert. Die Überschüsse, die noch da sind, stammen glaube ich aus den 80er, 90er Jahren Okay, also eine Beide, und ja. die sind eben ja wahrscheinlich in 15 Jahren komplett aufgebraucht, sodass dann eben wirklich nur noch das, was reinkommt, kommt auch gleich wieder raus und das kann sein, dass das eben dann nicht ganz reicht, sodass die Rentner in 15 Jahren ja nicht den vollen Satz bekommen, der ihnen eigentlich zusteht oder dass sie vielleicht auch gar nicht pünktlich ausgezahlt werden wenn so man jetzt, jetzt nicht irgendwas tut.
0: Genau, also wir werden auch wieder alles verlinken. Wir werden ja. den Textbeitrag dann vor allem auch wieder verlinken auf der Finanzküche und da hast du, glaube ich, auch eine, eine Quelle verlinkt, ähm, wo steht, dass der Fonds 2.35 dann in die Insolvenz gehen würde. Ähm, genau. Und dann, wie gesagt, ja, also nicht pünktlich bezahlt werden kann oder vielleicht nicht in voller Höhe.
1: Genau, also perspektivisch wird es immer noch Rentenzahlungen geben, auch dann die darüber hinausgehenden 50, 75 Jahre, aber es kann eben nicht mehr die Rentenhöhe garantiert werden.
0: Ja. Also am Ende ist es ja ähnlich wie in Deutschland, wenn ja. man ehrlich ist. Wir haben bis, ich glaube, bis ins Jahr 2030 eine Regelung ungefähr. Und dann muss man mal schauen und eine neue <lacht> finden. Idealerweise finden wir schon ein paar Monate vorher eine Regelung. Ja. Ähm, beschlossen ist ja die Senkung des Rentenniveaus. Und dann wurde eine Haltelinie eingeführt. Und dann muss man schauen, was passiert, ähm, wenn das Datum, für das die Haltelinie festgelegt wird, dann mal überschritten ist. Kann man jetzt blöd finden? dass, ich sag mal, so eine kurzfristige Planung, wenn man will, auf fünf bis zehn Jahre jetzt nur da ist. Man kann es aber auch ehrlich finden, wenn man sagen muss, okay, ähm, da muss man ein Stück weit dann auch gucken, wie sich tatsächlich, ja, wie sich die Finanzierungssituation zu dem Zeitpunkt eben dann darstellt, weil du kannst ja wirklich nur das am Ende ausgeben, was reinkommt, solltest dann vielleicht rechtzeitig dann an den Auszahlungen oder an der Beitragsschraube drehen oder, das ist ja auch noch ein Punkt, wo du sagst, okay, du kannst das Renteneintrittsalter anheben, ja, da muss eine Regelung gefunden werden, rechtzeitig, aber heute eine Regelung für in 30 Jahren zu finden, ist halt relativ sinnbefreit, weil du auch nicht weißt, wie sich Zuwanderung etc. entwickelt, das Ganze beeinflusst und, ja, sieht man ja auch bei privaten Versicherern, die heute irgendwas für in 50 Jahren garantieren, was machen die, die sammeln ihre Garantien dann reihenweise ein, genau, also ein bisschen kann man es verstehen, dass nicht ganz so weit in die Zukunft geplant wird, aber, ja, ein paar Probleme sind ja absehbar und da kann man dann, sollte man auch zügig handeln. So. Kannst du was zu den Renteneintrittsaltern sagen? Wann geht es in den USA in die Rente? Kann ich eher in Rente gehen? Was passiert, wenn ich später in Rente gehe?
1: Ja, ist eigentlich auch ähnlich wie in Deutschland. Also früher gab es, ähm, also es gibt auch ein reguläres Renteneintrittsalter, das war früher bei 65 Jahren für alle, die vor 1960 geboren wurden. Für alle danach geborenen ist es jetzt mittlerweile bei 67 Jahren, also eigentlich genau wie bei uns. Es gibt auch die Möglichkeit, eher in Rente zu gehen, auch schon ab 62 Jahren. Da wird auch gerade diskutiert, das ähm, auf 63 hochzusetzen. Und da muss man dann natürlich auch mit Abschlägen rechnen, so vier bis sechs, äh, fünf bis sechs Prozent pro Jahr. Das
0: ist auch relativ ähnlich zu uns. Also da ist es in ähnlichen Dimensionen ja, und da genau. ist ja auch das, ja. Der, der frühere Rentenbeginn ist auch in ähnlichen Dimensionen.
1: Genau und wer jetzt länger arbeiten will, der kann das bis 70 machen und kriegt dann auch Aufschläge, die bei 8 Prozent pro Jahr liegen, was glaube ich mehr ist als bei uns.
0: Genau, das sind zwei, drei Prozentpunkte mehr als bei uns. Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber so, ich glaube ich habe so irgendwas von 5, 6 Prozent pro Jahr in Deutschland im Kopf und hier sind es 8 Prozent. Die Zahl hast du ja gerade erst früh recherchiert.
1: Genau, ich meine, man kann auch länger arbeiten, aber bekommt dann eben keine Aufschläge mehr und äh, dann wird die Rente auch ausgezahlt.
0: Ja, jetzt haben wir den, den Renteneintritt vom Alter her. Gibt es irgendwie Durchschnittshöhen, wo man sagt, okay, so viel Rente bekommt jemand ähm, und wie findet dort die Besteuerung statt?
1: Also ich habe mal, äh, habe eine Seite gefunden, wo zumindest da stand, wie die Maximalauszahlung bei der Rente ist. Bei der gesetzlichen? Genau, und die liegt momentan bei 3.345 US-Dollar, ist glaube ich auch ein bisschen höher als bei uns, wir bekommen irgendwie maximal 2.500 oder so.
0: Maximalhöhe habe ich nicht im Kopf, das hängt ja am Ende daran, dass du, also es gibt in dem Sinne keine Maximalhöhe, sondern du kriegst halt, hast eine maximale Anzahl an Rentenpunkte, die du bei uns sammeln kannst, wenn du maximal zwei Rentenpunkte sammeln kannst bei uns, dann musst du noch rechnen, wie viele Jahre kann ich maximal arbeiten, wenn du mit dem 18. Geburtstag angefangen hast und bis 67 durchgearbeitet hast, dann hast du halt eine sehr, sehr hohe Rente, wenn du dann auch noch vier eingezahlt hast und jedes Mal diese zwei Rentenpunkte gesammelt hast. Aber wenn du halt mit fünf Jahren theoretisch angefangen hättest zu arbeiten und diese Rentenpunkte gesammelt hast, dann hast du mehr. Aber es gibt sich natürlich dann irgendwo aus der, kannst nicht mit fünf Jahren anfangen, Rente zu sammeln. Also es gibt dann natürlich eine Maximalhöhe, müsste man sich jetzt ausrechnen, aber die ist eher dadurch beschränkt, dass man halt maximal diese zwei Rentenpunkte sammeln kann und dass man eben keine unendlich lange Arbeitszeit hat.
1: Genau. Genau in den USA ist es ja eher so, dass eben so ein Durchschnitt aus 35 Erwerbsjahren gebildet wird. Ja. Und wenn man jetzt nicht 35 Jahre gearbeitet hat, dann gibt es halt mehrere Nulljahre, die den Durchschnitt nach unten ziehen.
0: Und wenn du mehr gearbeitet hast, wird es trotzdem nur der Durchschnitt von 35 Jahren gebildet.
1: Aber eben die, in denen man am besten verdient hat.
0: Ja, aber trotzdem ist es, wenn du 40 Jahre gearbeitet hast, eine ganz schöne, ähm, blöde Situation, wenn dann fünf Jahre wegfallen. Genau, also das ist auf jeden Fall anders, ob es fair ist oder nicht, ja, da kann sich ja jeder seine eigene Meinung
1: bilden. Genau, aber da müssen dann natürlich auch ähm, Steuern drauf gezahlt werden und das kann, ihr habt also bis zu 85 Prozent des Gesamtbetrags ähm, werden besteuert, kommt je nachdem wie viel jemand verdient, ob man als Ehepaar veranlagt oder als Single, als alleinstehende Person, die weniger als 25.000 Dollar ähm, Rente bekommt, man zum Beispiel keine Steuern zahlen und darüber fängt das dann an und dann äh, muss man ganz normale Einkommenssteuersätze zwischen 10 und 37 Prozent zahlen.
0: Ja, also auch wieder ähnlich wie bei uns, nur dass unser maximaler Einkommenssteuersatz höher als 37 Prozent ist. <lacht> genau, willkommen in den USA. Mhm. Aber auch dort, ähm, diese 37 Prozent sind nicht nichts, also ja. ein bisschen Steuern müssen wir auch bezahlen. Dann kommen wir neben der gesetzlichen Rente, ist ja bei uns in Deutschland, dann kommt so eine nächste Schicht, wo betriebliche Altersvorsorge-Ries da drin ist. Was gibt es in den USA on top?
1: Genau, also in den USA ist es so, dass es keinen rechtlichen Anspruch auf eine Betriebsrente gibt, aber die meisten Unternehmen bieten eigentlich sowas an, einfach um auch ja, Fachkräfte anzulocken, um das eigene Image eben aufzubessern. Und da gibt es im Groben zwei Modelle. Das ist einmal die Beitragszusage und einmal die Pensionszusage. Die Pensionszusage, die gibt es schon etwas länger. Das ist ein arbeitgeberbasiertes Programm, wo der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine feste Rente zusagt und auch auf das Konto eben dann einzahlt. Der Arbeitnehmer kann selber noch was dazu beitragen, muss er aber nicht. Und das Risiko liegt letztendlich beim Arbeitgeber, dass er eben auch dafür sorgt, dass dann am Ende, wenn der Arbeitnehmer in Rente geht, dann eben auch die Rentenzahlung da ist und ausgezahlt werden kann.
0: Also der Arbeitgeber garantiert nicht die Beiträge, die er einzahlt, sondern er garantiert, was am Ende hinten rauskommt, eine genau. Rentenzahlung.
1: Genau. Und das ist jetzt ja nicht mehr so beliebt, das Modell weil Klar. der
0: Arbeitgeber das Risiko trägt.
1: Genau. Und ja, ich glaube, seit den 70er oder 80er Jahren gibt es eben zunehmend dieses Beitragszusagenmodell. Und ein berühmter Vertreter dieses Modells ist der 401k. Okay. Genau, und da ist es dann eben so, dass der Arbeitnehmer auf ein Konto einzahlt und der Arbeitgeber kann bis zur gleichen Höhe auch einzahlen. Und das Geld ähm, wird dann in bestimmte... Ja, Anlageprodukte angelegt und da ist es dann eben so, Beitragszusage heißt eben hier, dass der Arbeitgeber einen festen Beitrag zusagt, den er einzahlt, aber dass eben nicht garantiert ist, dass der Arbeitnehmer dann einen bestimmten Rentenbetrag wieder ausgezahlt bekommt. Das hängt dann ja von den Finanzmärkten und den Anlageprodukten ab.
0: Ja, also was hinten rauskommt, das hängt an, der, an, der an am Anlageergebnis? Genau. Vielleicht, dass das nicht zu negativ rüberkommt, dass die Pensionszusage nicht so beliebt ist, hat auch Nachteile, wenn der Arbeitgeber dafür haftet, dass am Ende eine gewisse Rente rauskommt, das haben wir auch in Deutschland, das ist dann das, was man hier mit Beitragsgarantie umschreibt, dass halt hinten mindestens Summe X rauskommt, die man jetzt hier dann eingezahlt hat oder der Versicherer garantiert eine Mindestrente, immer wenn so eine Garantie von jemandem gestellt wird, der dafür haftet, was macht der der legt extrem risikoarm an, weil der will ja sicher gehen, dass das Geld am Ende des Tages da ist. Was bleibt auf der Strecke? Der persönliche Ertrag. Also es ist gerade, wenn man so langfristig plant, absolut sinnvoll zu sagen, okay, wir nehmen den Arbeitgeber dort ein Stück weit aus der Haftung raus. Was das Ergebnis angeht, ist auch nicht sein Job, der perfekte Anlagestratege zu sein oder dafür zu haften, dass, die, dass der gewählte Anlagestratege da super gut abschneidet. Der Job ist es, dass die Beiträge dort abgeführt werden werden. Das ist jetzt meine Sichtweise der Dinge. Und das bietet dann eben auch den Spielraum für den, ich sag mal, für den Anleger, für den, der am Ende die Rente bekommen soll, halt das Geld gewinnbringend anzulegen, ohne eine dritte Partei dahinter, die das Interesse daran hat, dass es auf gar keinen Fall schwankt und weniger wird, ist natürlich das, was wir am Anfang schon gesagt haben, das verlangt dann halt ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. Und das ist halt dann eher ein Problem, wenn ich mich damit gar nicht auseinandersetzen will, aber dazu werden wir dann nochmal was sagen. Bei dem 401k, was da das Besondere dran?
1: Ja, den gibt es in zwei Ausführungen, denn bei dem Traditionellen ist es eben so, dass man, dass die Einzahlung, die der Arbeitnehmer tätigt, vom Bruttoeinkommen abgezogen wird, bevor es versteuert wird. So dass das zu versteuernde Einkommen niedriger ist und eben man dann auch weniger Steuern zahlt. Und die Steuer fällt dann erst am Ende in der, während der Rentenauszahlung an.
0: Ja. Klingt eigentlich wieder sehr ähnlich zu unserer betrieblichen Altersvorsorge. Ja. Also gar nicht so, so weit davon weg.
1: Genau, nur dass man eben ja
0: keine Garantie stellen muss.
1: Nicht in eine, das Geld keiner Versicherung ja. gibt, sondern eben du kannst eher halt direkt ein Depot abschließen. Finanzinstituten. Ja. Genau, und dann gibt es äh, noch eine andere Version, der Roth 401k. Bei denen zahlt man vom versteuernden Einkommen ein und muss dann aber bei der Auszahlung keine Steuern zahlen. Das ist dann vor allen Dingen für die, die erwarten, dass sie eine besonders hohe Rente erhalten, ganz günstig.
0: Okay, also da wird quasi aus besteuertem Geld dann eingezahlt und dafür gibt es dann auf die Erträge dann keine Steuern in der Auszahlung. Genau. Okay, und da hast du aber, glaube ich, geschrieben, dass den... Das ist die zweite Variante. Wie sprichst du denn aus? Roth. Ich habe einfach immer mein Deutsch da rein, rot, 401k. Genau, den, den, der wird seltener angeboten, richtig? Oder?
1: Genau, weil das durch die unterschiedliche Besteuerungsart müssen, muss das Unternehmen unterschiedliche Konten dann führen für einen Arbeitnehmer. Ja. Und bei dem Traditionellen kann das alles über ein Konto laufen, weil die Steuerungsart für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich ist. Und deswegen es wäre es dann ein höherer Verwaltungsaufwand, was dann natürlich auch mit Kosten verbunden ist.
0: Ja. Hast du, ähm, ich denke jetzt an also Vorteils unserer betrieblichen Arbeitsversorgung, wir können die Versicherung rauslassen, können direkt das quasi das Brutto ins Depot einzahlen und anlegen. Klingt für mich mega effizient. Ist es das oder ist es so, dass dann wieder doch irgendwo Haken und Ösen lauern? Wie sind da Kostenquoten? Hast du das da?
1: Ja, es gibt Kostenquoten, die liegen zwischen 0,2 Prozent und 5 Prozent. Das liegt daran, dass ähm, diese Konten, die 401k-Konten, eben bei Finanzinstituten angelegt werden. Also okay. das Unternehmen beauftragt ähm, ein Finanzinstitut, diese Konten eben zu eröffnen und zu verwalten. Und das bedeutet zum einen, dass ja, das Finanzinstitut natürlich Verwaltungskosten hat, dann hat es ja meist ein vorbestimmtes Sortiment, an man, bei dem man dann aussuchen kann, welche Anlageoptionen man wählt. Dann haben die einzelnen Anlageoptionen auch nochmal Kosten. Und ja, je nachdem, ob man das Konto vielleicht beleihen möchte oder das in ein anderes Konto überführen möchte, gibt es dann eben auch nochmal zusätzliche Kosten. Und abhängig von der Größe des Unternehmens und wie viel Konten dieses Unternehmen bei so einem Institut führt, ja, sind dann auch nochmal Kosten verbunden. Also große Unternehmen... Haben tendenziell eine geringere Kostenquote, wenn sie viele Konten dort führen.
0: Ja, also wenn ich bei einem kleinen Arbeitgeber angestellt bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein 401K viel Geld kostet, relativ hoch. Und du hast, es gibt hier so eine durchschnittliche Kostenquote, hast du rausgefunden, von 2,2 Prozent. Genau. Was man, und das muss man wieder sagen, obwohl die Versicherungsgesellschaft hier quasi größtenteils rausgehalten wird gar nicht so viel weniger ist, als man hier hat, wenn man eine Versicherung mit einschaltet und hier das Geld verwaltet. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass die Kostenquote dann doch so relativ hoch ist, wo man schon wieder sagen muss, okay, ganz langfristig gerechnet, ähm, was hat das für Auswirkungen? Gerade wenn wir sagen, dass die durchschnittliche Kostenquote und ich bin bei einem Arbeitgeber, wo die Kostenquote dann über diesen 2,2% Prozent liegt. Also auch da ist am Ende nicht alles Gold, was glänzt. Also auch hier gibt es Nachteile. Ein häufiger Kritikpunkt, hattest du mir gesagt, ist, dass man relativ viel Geld dort einzahlen kann, steuerbefreit. Wie viel kann man da einzahlen?
1: Die Grenze 2022 oder 2021 ähm, liegt momentan bei 20.500 Dollar pro Jahr, die allein der Arbeitnehmer einzahlen kann. Und
0: dann kann der Arbeitgeber nochmal
1: … Genau, und der kann dann zusätzlich einzahlen. Es gibt auch nochmal ähm, ab einem gewissen Alter, ich glaube ab 55 oder 50 Jahren, kann man auch noch ein bisschen mehr einzahlen  um halt vielleicht vergangene Beiträge äh, nachzuholen. Aber grundsätzlich 20.500 und ja, die muss man ja auch erstmal haben, um sie wirklich zurücklegen zu können. Ja. Und das sind eben vor allen Dingen sehr gut verdienende Personen, die, die diese Grenzen ausreizen können, die die was dann ja. eigentlich ja wenig Sinn macht, weil die ja auch anderweitig ihre Altersvorsorge planen können. Und dadurch entgehen dem Staat ähm, dann natürlich auch Steuereinnahmen.
0: ja. <lacht> Ich nehme an, dass die Republikaner das nicht ändern wollen, wo <lacht> wir wieder bei, bei den Wahlen werden. genau. Also sind wir beim, beim 401k, bleibt bei mir am Ende hängen, dass ja, das Schöne ist, dass du quasi direkt ins Depot einzahlen kannst, nicht diesen Zwang der Garantie hast, auch dort gibt es dann wieder Garantieprodukte, die du wählen kannst, aber du musst es halt nicht, du kannst auch theoretisch Einzelaktien kaufen oder du hast dort ähm, das Beispiel im Beitrag gebracht, was auch manchmal passiert, dass Aktien des eigenen Unternehmens gewählt werden. Ähm, gab es so einen schönen Skandal, Enron, ähm, genau. den hast du dort mit, mit beschrieben. Das war ja damals ein, ja, eins der Top-Unternehmen überhaupt. Ähm, das war 2001 oder so. dieser 2001
1: sind die dann langsam untergegangen. Genau, genau
0: also 2000, mhm. 2001. Kurz vorher waren die noch, als das Top-Unternehmen, der Top-Arbeitgeber überhaupt ähm, geadelt worden und dann war es ein riesen Bilanzfälschungsskandal und das Unternehmen war plötzlich weg und die Mitarbeiter haben diesen 401k auch genutzt und da haben einige Mitarbeiter einen Großteil Enron-Aktien drin gehabt.
1: Ja, zumal sie ja auch, also viele Mitarbeiter waren ja auch schon sehr, sehr lange in dem Unternehmen ja. und hatten jetzt gar nicht die Chance, außerhalb des Unternehmens in anderen Betrieben Betriebsrenten aufzubauen. Das heißt wirklich, die komplette Altersvorsorge war teilweise in Unternehmensaktien angelegt und ja, davon haben sich viele Leute bis heute nicht erholt. Also die gehen jetzt im Rentenalter mit 70, 75 gehen noch die arbeiten, arbeiten, um ja ihre Rente aufzupolstern.
0: Also das ist wirklich, also das kann ich nur, ist auch in der Beratung hier manchmal Thema, wenn hier irgendwie Firmenaktien da sind, man muss sich das ganz genau überlegen, ob man von der Firma, wo man arbeitet, langfristig noch einen erheblichen Teil des eigenen Vermögens, ob man da eine Aktienbeteiligung halten will oft ist es ja so, ah ja, die Firma kenne ich und da kann ich mit beeinflussen, wie die läuft, aber wenn man ehrlich ist und in so großen Konzern arbeitet, der eigene Einfluss auf die Unternehmensentwicklung, der ist ja dann doch relativ begrenzt, um nicht zu sagen, man ist ersetzbar und hat dort einen bescheidenen Einfluss auf das Unternehmensergebnis und wenn es eben mit dem Unternehmen nicht so gut läuft, ist der Job betroffen und dann auch das eigene Vermögen und das sollte eben vermieden werden in der Regel. Das bedeutet ganz genau überlegen, ob man noch Aktien des eigenen Unternehmens halten möchte, wenn es nicht wirklich das eigene Unternehmen ist und ich das selber gegründet habe. <lacht> genau. Neben dem 401k haben wir ähm, die gesetzliche Rente. Dann wäre in Deutschland jetzt die dritte Schicht dran. Gibt es sowas auch äh, in der USA oder ist dann 401k gesetzliche Rente und danach ist Schluss? Oder?
1: Ja, also der große Bereich der privaten Altersvorsorge muss natürlich auch irgendwie gefüllt werden. Und da gibt es auch Staatlich geförderte Modelle, diese individuellen Rentenkonten, die funktionieren wie so ein 401k, nur dass eben der Arbeitgeber nichts einzahlt. Also ich zahle dann eben persönlich auf ein Konto Geld ein, was dann, also ich kann dann eben selber bei irgendeinem Finanzinstitut oder Makler ein Konto eröffnen lassen und dann eben darauf einzahlen, die dann in die Anlageprodukte anlegen und genau da auch wieder entscheiden, will ich es vom versteuerten Einkommen einzahlen oder vom unversteuerten je nachdem, wie dann meine Besteuerung in der Rente ist. Und da kann man ja maximal 6.000 Dollar ähm, pro Jahr einzahlen, äh, hängt aber auch davon ab, was für ein Einkommen man hat. Also ich glaube, ähm, es war bei, wer maximal 78.000 US-Dollar pro Jahr verdient, ähm, darf einzahlen, wer mehr verdient, darf eben nicht einzahlen. Okay. Und der Rest der Vorsorge ist dann wirklich privat, privat. Also muss sich dann jeder selber drum kümmern, ganz normal, ob man jetzt in irgendwelche Fonds oder ETFs investiert. Da habe ich tatsächlich dann auch gefunden, dass es auch Versicherungsprodukte gibt, die so ähnlich funktionieren wie so eine rentengebundene Versicherung, dass man eben sein Geld einem Versicherungsunternehmen überlässt, die das dann anlegen und einem eine Rente garantieren. Und die sind jetzt sogar zurzeit wieder sehr beliebt. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich jetzt für diese Versicherungsprodukte interessieren, weil eben gerade die Finanzmärkte so extrem schwanken, ja. dass die Leute ja das Bedürfnis nach mehr Sicherheit haben und dann ja. eben sich für solche Versicherungsprodukte sehr interessieren.
0: Ja. Was ja so ein Stück weit auch nachvollziehbar ist.
1: Genau, ähm. weil ja, ja die individuellen Rentenkonten und der 401k sind ja fast ausschließlich eben auf Anlageprodukte an Finanzmärkten konzentriert, obwohl es da auch so ein paar Produkte gibt, die ein bisschen ja, weniger Risiko bieten.
0: Ja, muss man da auch sehen, dass die gesetzliche Rente dort halt, ich weiß nicht, vom Stellenwert kann man sagen, dass die geringer ist vom Stellenwert als in Deutschland? oder?
1: Also was die Bedeutung angeht, ich glaube schon, dass die Leute sich auch darauf verlassen, dass sie eine gesetzliche Rente bekommen. Aber ich denke, die US-Amerikaner sind grundsätzlich offener, sich eben selbst, selbst das Geld in die Hand zu nehmen, es irgendwo anzulegen ja. mit Risiko.
0: Ja, Okay. Dann haben wir, ähm, wir haben die Besteuerung, wir haben die, die, ich sag mal, drei Schichten. Wir haben die gesetzliche Rente, wir haben die betriebliche Altersvorsorge, was dann gemeinhin der 401k größtenteils mit als, als Baustein darstellt. Dann haben wir die, die privaten Rentenverträge, wenn man so will. Und ja, ich sag mal, ein eigenes Depot, was jetzt unversteuert, also aus versteuertem Geld bedient wird. Und wir haben... Noch ein Thema, das ich sehr, sehr wichtig und interessant finde, weil ich glaube, das auch ein bisschen anders ist als in Deutschland. Da wird ja häufig, ich habe letztens wieder eine Doku gesehen, da ging es um, um ja, Armut in den USA, speziell dann auch um die, um die Gesundheitsvorsorge, wo dann, ich erinnere mich an ein Bild, da sind die zu so einem großen Platz gefahren, da waren riesige Zelte aufgebaut und dann das waren so eine, das Einmal im Jahr findet das dort statt, so mehrere Tage, wo ganz viele Ärzte dort sind und man kann sich halt kostenlos behandeln lassen. Und da sind ganz, ganz viele hingepilgert. Ähm, weißt du, wie das mit der, mit der medizinischen Versorgung im Ruhestand ist?
1: Genau, da ist es ein bisschen anders als bei uns. Es ist so, dass es gibt eine gesetzliche Krankenversicherungen für Rentner, die darauf hat man Anspruch, wenn man jetzt mindestens zehn Jahre in die in das Sozialversicherungssystem eingezahlt hat und ja. Die Förderung hängt eben dann auch ab, äh, davon ab, wie lange man jetzt nun eingezahlt hat, wie hoch das Einkommen war. Aber grundsätzlich gibt es einen Teil in dieser Krankenversicherung, der kostenlos ist, was vor allen Dingen so Krankenhausaufenthalte angeht. Dann gibt es einen weiteren Teil, der zum Beispiel Arztbesuche abdeckt. Aber da muss man dann schon wieder Prämien zahlen, um den in Anspruch nutzen zu, äh, nehmen zu können. Und ein anderer Teil, ähm, der bietet private Vorsorge, also wie so private Krankenzusatzversicherung nochmal an. Und genau, das kostet dann natürlich auch nochmal mehr. Und grundsätzlich ist es aber so, dass viele Leistungen muss man erstmal selbst zahlen, bis man einen bestimmten Betrag erreicht hat. Und dann erst ab diesem Betrag greift ähm, die Krankenversicherung. Das heißt, ähm, ich muss bei einem Krankenhausaufenthalt, muss ich, äh, glaube ich, die ersten zehn Tage voll selbst zahlen. Danach gibt es dann eine Abstufung und ab einem bestimmten Betrag greift dann die Versicherung. Oder bei Arztbesuchen, dann muss ich halt erstmal selber mit 233 äh, Dollar ja, ausgeben, bevor ich dann Ansprüche aus der Versicherung geltend machen kann. Und da, ich glaube, dieser Part wird allgemein ein bisschen unterschätzt dort. Es gibt äh, Hochrechnungen, die sagen, dass jemand, der dieses Jahr in Rente geht, sollte einen Puffer von 315.000 Dollar mit einkalkuliert haben für Gesundheitsausgaben, die anfallen.
0: Das ist ein ordentlicher Geldbetrag. Ja. Er verdient ja nicht jeder, nicht jeder hat dort einen hippen IT-Job. Mhm. Und 315.000 Dollar zusammen sparen nur für Gesundheitsausgaben, das ist halt ein Brocken.
1: So. Ja, kann man ähm, sagen.
0: Das, das unterschätzt man manchmal, was man hier in Deutschland hat. Ist halt, der Unterschied ist halt hier, dass sich das dann am Ende der Krankenkassenbeitrag am Einkommen festmacht. Und das ist hier halt dann ein Stück weit unerheblich, wenn du für die Kosten dann der ja, teilweise auch selber auf, aufkommen musst. Ähm, das sind, ich sage mal, gerade Geringverdiener oder, oder Geringrentner, wenn man so will, die kleine Renten bekommen. Die haben zumindest noch eine anständige Krankenversorgung, wenn du so willst, in Deutschland. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr ähm, für, für Deutschland spricht. In dem Moment zumindest aus sozialer Sicht. Klar kannst du auch sagen, ähm, jeder ist da für sich selber verantwortlich. Ähm, kennen auch aus Mandantengesprächen, das hat mir ein Mandant sehr eindrücklich geschildert, der quasi auch, auch amerikanische Wurzeln hat. Und dort ist halt wirklich auch die, ich glaube die Oma war es, die, die sind halt wirklich so sehr, sehr auch teilweise gegen diese gegen das Krankensystem, also gegen diese Mindestversorgung, die dort eingeführt wurde. Und die können sich da auch wirklich darüber beschweren, aufregen und es alles Mist. Und im nächsten Abend zu kriegen die eine Rechnung und brechen Wein zusammen und wissen nicht, warum sie, wie sie das bezahlen sollen, wollen aber dieses Gesundheitssystem trotzdem nicht haben. Also das ist schon eine ganz andere Kultur, wenn man so möchte. Ja. Das ist glaube ich, ich sage mal aus meiner Sicht unverständlich, aber ich kenne halt auch nicht den, den das, das amerikanische Mindset, damit bin ich nicht groß geworden.
1: Ja, es ist glaube ich für uns schwer nachvollziehbar, weil wir es ja gar nicht anders kennen. Und für uns ist eben dieses Sozialprinzip, dass alle einzahlen und je nach Bedarf bekomme ich eben dann meine Rechnungen bezahlt. Ja. Und in den USA ist eben sehr auf Individualismus. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ich, ich glaube, da haben die nicht auch das Streben nach Glück in der Verfassung verankert. Auf ähm, jeden Fall haben sie einen Film drüber gedreht. Genau. Und da kommt es eben immer also, ist eben immer die Einstellung, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und dass es im Prinzip jeder schaffen kann. Und dass dann natürlich systemische Zwänge existieren, die es dazu führen, dass es eben nicht jeder schaffen kann, wird ja ausgeblendet.
0: Ja. Und dazu muss man dann auch noch wissen, dass der, das Medicare ist ja jetzt nicht was, was es schon 20 Jahre gibt. Genau. Ähm, das ist ja, glaube ich, unter der Obama-Regierung entstanden, hieß ja mal hieß oder wurde gemeint in Obamacare genannt, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrenne.
1: Also es gibt unterschiedliche Systeme, die alle in den letzten Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger ausgebaut oder ja. ähm, vergrößert wurden und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Medicare gibt, wie lange es das jetzt schon tatsächlich gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch dann das ähm, Krankensystem für die Berufstätigen, das Medicaid und ich glaube Obamacare war nochmal so eine Erweiterung, dass einfach noch mehr Menschen mit geringem Einkommen das auch Das hat das Ganze nochmal erweitert, kann. okay, genau. dann
0: habe ich mich da wirklich ein Stück weit verwandelt. <lacht> so,
1: so in der Tiefe kenne ich mich jetzt, also Expertin bin ich jetzt auch ja. nicht, aber ich glaube so ungefähr. Alles
0: klar. Zusammenfassend, was siehst du für Vorteile des Rentensystems in den USA und was siehst du für Nachteile? Oder, oder anders formuliert, was würdest du dir Positives mitnehmen und wo siehst du Kritikpunkte?
1: Ja, positiv ist zum einen, dass wieder sehr viele einzahlen in äh, die gesetzliche Rente und dass die Berechnung der Rente eben diese Gewichtung enthält, sodass weniger Verdienende tendenziell einen höheren Anteil bekommen. Ja. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Ja, dann das, das Konzept ähm, mit dem 401k fand ich natürlich auch sehr interessant, weil einfach… Ja, wenn man frühzeitig anfängt eben einzuzahlen und auf lange Frist plant, dann kann man natürlich langfristige Entwicklungen am Finanzmarkt mitnehmen und auch vom Zinseszins profitieren. Bei uns ist das ja jetzt eher so in den letzten Jahren populärer geworden und ja, dort in den USA ist es eigentlich gang und gäbe. Der Nachteil dort ist eben, dass viele gar nicht wissen, dass ihr Unternehmen sowas angeboten wird oder ja gar nicht wissen, wie das überhaupt funktioniert. Also da ist dann diese Eigenverantwortung verläuft sich dann eben auch auf die eigene Aufklärung. Also ich muss mich auch schon selbst kümmern, dass ich eben weiß, was Sache ist und wie ich es dann auch angehen kann. Und ähm, problematisch ist dann natürlich auch, eine effiziente Anlagestrategie zu finden, wenn ich mich eben, wenn ich kein Experte für diese Dinge bin und ja, auch keine Bildung dahingehend erfahre.
0: Ja, also gibt es dann wahrscheinlich ganz anders als in, in Norwegen, Schweden, wo wir auch, ähm, ich sag mal, staatlich vorgege vorgegebene Anlagen haben, die automatisch angewählt wird. Ich glaube, das ist dort ein bisschen anders. Ähm.
1: Genau, in Schweden gab es ja ähm, unterschiedliche Portfolien, die man wählen konnte ja. und einfach auch mit einem Standardportfolio, mit dem man wahrscheinlich ja. nicht viel falsch machen kann.
0: Weißt du, ob es bei dem 401k irgendwie ein staatlich organisiertes Standardportfolio gibt? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Äh, eben nicht, also es kann sein, dass es die, die für den öffentlichen Dienst angeboten ja. werden, eventuell gibt es da Standardvarianten, aber alles, ähm, was die Unternehmen wählen, die suchen sich eben ihre eigenen Finanzinstitute ja. aus und dann hat das Finanzinstitut ein gewisses Sortiment, eine Produktpalette, aus der dann ausgewählt werden kann.
0: Ja, und ja, was ich mir als Nachteil mitnehme, ist das Thema ähm, Gesundheit. Ja. Das ist schon, also jetzt sag mal jemanden, der hier in Deutschland, keine Ahnung, mit 1.200 Euro netto jeden Tag nach Hause geht oder noch weniger, spar mal nebenbei noch 300.000 Euro für die Rente, dass, dass du deine Krankenkassenkosten stemmen kannst. Das wird tendenziell schwierig. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ein ein anderes Land mit, mit einer anderen Einstellung. Ähm, dort kannst du auch als Mieter innerhalb von Tagen auf die Tür, vor die Tür gesetzt werden, wenn du in Zahlungsverzug bist. Ähm, das dauert hier doch ein ganzes Stückchen länger. Wie ist dein Fazit zum
1: Rentensystem in den USA? Spannende Angelegenheit. Also es ist äh, interessant, wie die Systeme sich dann teilweise eben auch, wie sie das Lebensgefühl auch widerspiegeln. Hat sich aber auch viel getan In den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich fand es auch nochmal interessant zu sehen, dass gerade Versicherungsprodukte gerade wieder äh, beliebt sind. Das war auch ähm, während der Finanzkrise 2008 gab es auch schon mal so einen Schub ähm, ja. Ja, mit der Krise auf den Finanzmärkten, dass die ja, Personen dann eben eher nach Sicherheit gesucht haben. Also das scheint auch eine große Sache dort zu sein.
0: Also da sieht man auch wieder ein Stück prozyklisches Verhalten. Genau. So wie die Stimmungslage gerade ist und die Marktlage ist, werden die verschiedenen Produkte nachgefragt. Ja. Ich freue mich sehr, wir werden sicherlich in den nächsten Monaten irgendwann einen Podcast machen, wo wir nochmal vielleicht vergleichend auf die verschiedenen Rentensysteme eingehen und was mir gerade so im Kopf kommt, wo ich schon häufiger nachgedacht haben, dass wir uns mal unser perfektes Rentensystem bauen, wo wir sagen, okay, die verschiedenen Bestandteile der verschiedenen Länder, dass man die mal ähm, schaut, okay, was da positiv, was da negativ und wie sehe für uns das ideale finanzküche Rentensystem aus. Äh, <lacht> dass wir nicht nur ähm, sagen, okay, so ist die Welt, ähm, sondern so könnte sie vielleicht auch aussehen. Genau. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao.